0: El todopoderoso presidente chino Xi Jinping recibe hoy a Pedro Sánchez. La visita del presidente español llega en un momento crítico. China quiere ser protagonista de la solución a la guerra de Rusia en Ucrania. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Pedro Sánchez en China. Visita al nuevo centro de la geopolítica. Una cosa antes de empezar. Xi y Sánchez ya se vieron hace cinco años en España. Entonces recibimos a Xi Jinping por todo lo alto con una gran recepción en el Palacio Real. Aquel día muchos criticaron, criticamos, la alfombra roja, la falta de mención a los problemas del régimen chino que viola las normas básicas de la democracia y de los derechos humanos. Eso fue en 2018. ¿Cómo ha cambiado el mundo desde entonces? China se ha convertido ahora en un protagonista fundamental en el conflicto entre Rusia y Occidente. Ya no hablamos tanto de todo lo malo que hacen, sino que nos agarramos a la esperanza de que sean los únicos que puedan convencer a Putin de que su guerra debe acabar pronto. Así lo expresaba Pedro Sánchez al hablar hace unos días sobre su visita a Pekín. China rechaza con todos los eh, condimentos el que se pueda utilizar armamento nuclear. Yo creo que esto es muy importante. Y en segundo lugar, hace un llamamiento al respeto de la integridad territorial. Hoy vamos a intentar entender qué hace Pedro Sánchez en China y en qué momento está China como actor geopolítico. Javier Biosca, hola.
2: Hola Juan Luque, ¿qué tal?
0: Javier Biosca es mi compañero del diario.es, especializado en información internacional. Javi, ¿cómo tenemos que interpretar la visita de Pedro Sánchez a China? ¿Es un gesto específico de China con España?
2: Bueno, realmente no es un fenómeno nuevo. Desde que Xi Jinping, el presidente chino, consolidó su poder interno, sí que se han dado un montón de visitas internacionales, tanto de Xi viajando al extranjero como líderes eh, viajando a China. ¿no? Y Entonces, esto responde a una política exterior mucho más activa de Xi Jinping de consolidar y legitimar un poco su papel como la gran potencia internacional que, que es China. ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo... Esas visitas están recibiendo mucho más atención en el marco de lo que hemos conocido estos días como el plan de paz de, de China, ¿no? En el
0: conflicto de Ucrania. Vamos a trasladar también esta pregunta de cómo interpretar el viaje a nuestra compañera Irene Castro, corresponsal en Bruselas del diario.es, que conoce bien la actividad internacional del presidente del Gobierno.
3: Hola, Juanlu. Pues el viaje de Pedro Sánchez a China fue un golpe de efecto porque fue el primero en anunciarlo después de la reunión de Xi Jinping con Vladimir Putin. Generó un momento un poco de incertidumbre. En Moncloa se esforzaron por decir que era un viaje pensado para reforzar las relaciones bilaterales en un momento en el que se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas entre los dos países y que Pedro Sánchez aprovecharía para hablarle de los retos de la presidencia rotatoria de la Unión Europea que España ostentará el próximo trimestre. Pero la pregunta que planeaba era qué le iba a decir con respecto a Ucrania, dado que era el primer líder europeo en hablar con él después de esa reunión con Putin y Pedro Sánchez, lo que contestó es que eh, la paz eh, la decidirán los, los ucranianos o las condiciones de la negociación de la paz la decidirán los ucranianos en un momento en el que China ha hecho una propuesta de paz que ni en la Unión Europea ni en la OTAN eh, ven con buenos ojos o al menos a la que no dan credibilidad. Lo que pasa es que el viaje de Pedro Sánchez a China, que es algo que lleva preparándose mucho tiempo y que incluso ya antes de las elecciones generales tenía previsto hacer una gira por ese país, eh, perdió un poco de fuelle cuando Macron anunció que iría la semana siguiente acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. El movimiento para mí tiene importancia, dado que eh, muchas de las políticas que la Unión Europea está poniendo en marcha ahora mismo tiene que ver con... Precisamente prepararse para la batalla comercial contra China eh, Para tener autonomía estratégica respecto a las materias primas Y también para impulsar la competitividad En un momento en el que se ha desatado una batalla comercial entre China y Estados Unidos Que tiene una posición mucho más beligerante también desde el punto de vista diplomático E incluso acusa a China de estar preparándose para mandar armamento a Rusia Y esa es una posición que en ningún momento la Unión Europea ha tenido
0: que vuelvo contigo. Casualidad o no, es muy relevante que Pedro Sánchez, como presidente de un país europeo, visite China justo después de la visita de Xi Jinping a Vladimir Putin en Moscú. El gobierno chino ha elaborado un documento. Lo titula Posición de China sobre el acuerdo político de la crisis de Ucrania. ¿Qué es lo que dice ese documento?
2: Bueno, lo que conocemos ahora como el plan de paz de China es un esfuerzo realmente de China de intentar rechazar todas esas acusaciones que ha recibido desde el inicio de la invasión de ser un actor prorruso y de defender eh, la invasión de Rusia. ¿no? Se trata de un documento de 12 puntos que realmente no establece el marco para un acuerdo político, sino que la mayoría de esos 12 puntos están destinados un poco a mitigar los daños de la guerra y sobre todo el aspecto humanitario. ¿no? Entonces, en cierto sentido, es la base para por lo menos abrir... Un primer diálogo en esos puntos, ¿no? Puede ser menciona al grano, menciona el tema de los presos, el trato a los presos de guerra, la amenaza del uso nuclear. Eso a nivel humanitario, ¿no? eh, A nivel político destacaría dos puntos fundamentales. El primero de todo el plan, que es la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países. Evidentemente, no menciona a Ucrania explícitamente, pero el mensaje está claro. ¿no? Y eh, segundo punto político que yo destacaría es que menciona eh, la necesidad de abandonar las sanciones unilaterales en una clara mención a Estados Unidos, en una clara referencia a Estados Unidos, y abandonar también la mentalidad de Guerra Fría de buscar la seguridad de un bloque a expensas de otros. ¿no?
0: ¿Pero China es un actor neutral en este, en este escenario?
2: Bueno, China se considera a sí mismo eh, un actor neutral. Lo que ocurre es que Occidente desde un inicio ha acusado a China de mantener una posición prorrusa en la invasión. ¿no? Sí que es cierto que China ha fortalecido su relación con Rusia y en particular con Vladimir Putin en los últimos años y no ha condenado tan abiertamente la invasión. ¿no? Eh, se suele citar como ejemplo la votación en Naciones Unidas en la que China se abstuvo, pero es que se abstuvieron una treintena de países, la mayor parte del sur global, de la que China es parte, y de hecho es que la posición occidental no es la dominante. El 70% de la población mundial vive en países que o se dicen neutrales o más próximos a, a Rusia, ¿no? Entonces, eh, aunque dice que es un país neutral, pues hay otros países que podríamos decir son mucho más neutrales, eh, como podrían ser India o Brasil, por ejemplo, ¿no? Y entonces, el documento del que hoy hablamos como plan de paz es precisamente un esfuerzo de China por reflejar que ellos son un estado neutral y por rechazar esas acusaciones de prorruso, ¿no?
0: ¿Por qué Pekín tiene voz, tiene influencia en Moscú? ¿Por qué Putin sí que escucha a Xi Jinping?
2: Yo en este tema veo dos puntos principales. Uno, que efectivamente las relaciones entre ambos países son buenas y han mejorado mucho con Putin y Xi Jinping como líderes, se han reunido decenas de veces en los últimos años y esa relación no es que se haya interrumpido o se haya debilitado con la invasión, sino que se ha mantenido, incluso se ha fortalecido. ¿no? Y el punto número dos es que tanto Rusia como China están luchando contra la hegemonía estadounidense en el sistema internacional, no aunque de maneras muy diferentes, porque China trata de aumentar esa influencia dentro del de sistema internacional y Rusia ya hemos visto cómo actúa, ¿no? Pero esos dos elementos son los que hacen que Rusia eh, tenga en alta consideración las posiciones de China.
0: ¿Qué significa para ti, Javi, que en un contexto como este en el que Rusia invade Ucrania, China adopte este papel de mediadora y no opte por hacer bloque con Rusia?
2: Pues la publicación del documento chino nace probablemente como un intento de desmentir todas esas acusaciones de que China es eh, partidario de Moscú y no ha condenado la invasión y está defendiendo a Rusia en la guerra, ¿no? A posteriori, visto que ese plan ha recibido en cierta medida el apoyo de ambas partes, tanto de Ucrania como de Rusia e incluso alguna referencia de Estados Unidos, China sí que lo ha planteado un poco más en términos de esto puede ser un posible acuerdo de paz para el futuro o al menos la guía para abrir el diálogo en el futuro.
0: Si creemos que lo de China es importante es porque realmente pensamos que su posición de mediación puede forzar a Rusia a sentarse en una mesa de diálogo. ¿Qué tiene que pasar antes de que eso realmente ocurra? ¿Qué pasos se tienen que dar para que haya una mesa de diálogo entre Rusia y Ucrania o entre Rusia y la OTAN?
2: Claro, es una pregunta complicadísima, ¿no? Porque además cada conflicto y cada proceso de resolución de conflictos es muy diferente. Pero como ya hemos dicho, esto no es... Eh, el marco para un acuerdo político sino que, que podría ser la fórmula, por así decirlo para abrir ese eh, primer diálogo ¿no? es decir, encontrar puntos en común y empezar a aplicarlos pues como sucedió con el tema del grano que es un acuerdo que se renueva cada X meses y que permite la exportación de cereal que aplacó un poco la crisis alimentaria global que había generado el bloqueo eh, marítimo. Y de ahí ya derivar un poco a los términos eh, más políticos. Una vez existe y se abre ese canal para puntos humanitarios que pueden interesar a ambas partes, pues ya es posible y es más fácil quizás el diálogo en otros puntos.
0: En teoría, China no participaría formalmente de esa mesa de diálogo, ¿no?
2: Yo diría que ni China ni ningún otro país tendría sentido que se metiese ahora mismo en el acuerdo político o en buscar un posible acuerdo político que ponga fin al conflicto, porque hoy en día es inverosímil plantear esa realidad, ¿no? Antes se tienen que dar infinidad de elementos o mini-acuerdos, por así decirlo, en otros puntos centrales de la guerra, pero un poco colaterales a los daños de la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez se den esos eh, acuerdos paralelos, se pueden facilitar poco a poco, precisamente el acuerdo de lo que hemos llamado el plan de paz de China podría ser la base para que empezasen a llegar esos primeros elementos de los que te hablaba y no tanto el, el acuerdo político. Pero ni siquiera eso eh, es seguro, o sea, se tienen que dar muchas cosas antes.
0: La última, Javi, ¿cómo reacciona Occidente ante estas propuestas de China, ante este rol protagonista que está intentando adoptar Xi Jinping? ¿Hay miedo, hay rechazo? Es, bueno, el clavo ardiendo al que queda agarrarse.
2: Bueno, Occidente sí que se ha mostrado durante toda la invasión como un bloque bastante unido, aunque con sus pequeñas particularidades precisamente entre Europa y Estados Unidos, pero sí es un bloque bastante, bastante unido, ¿no? Entonces, ese bloque apoya claramente a Ucrania y decididamente, y aunque públicamente ha criticado lo que llamamos el plan de paz de China... Hasta Estados Unidos ha dicho que hay elementos de ese plan con los que están de acuerdo. Entonces, eso es mucho más significativo, por ejemplo, que las declaraciones ante los medios de condena como la de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que dijo que carecía de toda credibilidad. ¿Por qué? Porque esas declaraciones son declaraciones políticas, ¿no? Pero en lo que pasa un poco desapercibido como es esa pequeña declaración de Blinken que dijo que hay acuerdos con los que pueden estar en común ahí sí que se ve un posible elemento positivo no entonces las visitas internacionales como las de Sánchez y, y esas declaraciones que como decía a menudo pasan inadvertidas pues pueden ser una buena señal pero claro es muy difícil ir, ir más lejos, ¿no? ir más allá
0: Javier Biosca, jefe de sección de internacional en El Diario.es gracias un abrazo.
1: Muchas gracias